0: Oi, eu sou a Tawani.
1: E eu sou a Bruna.
0: Hoje nós, juntamente com Matheus, Lucas e Luane, vamos falar sobre a relação entre as instituições e o poder e os respectivos ciclos hegemônicos.
1: Nós vamos revisitar o ciclo hegemônico dos anteriores
0: para podermos compreender o nosso cenário atual. Nós vamos falar enfaticamente mais sobre o ciclo americano, ciclo hegemônico americano e também levantar o questionamento se ele estaria ou não em crise, se esse seria ou não o seu fim. E, claro, nós vamos fazer uma relação entre o estabelecimento de instituições no sistema internacional e a influência desses estados hegemônicos. O nosso objetivo nesse trabalho é criar uma linha de raciocínio e fazer uma análise entre as instituições, o poder e o poder das hegemonias, se essas instituições são ou não realmente importantes, têm ou não algum tipo de relação com a expansão ou a manutenção da hegemonia. Bom, então vamos começar.
1: Ao longo dos cinco últimos séculos, quatro potências, uma após a outra, conseguiram se sobressair construindo cadeias de produção e acumulação nunca vistas antes anteriormente. Essas potências, elas ascenderam e foram substituídas seguindo um padrão histórico semelhante. E a esse padrão recorrente de ascensão, declínio e substituição de potências, o sociólogo italiano Giovanni Arrighi ele denominou de ciclos sistêmicos de acumulação. E é com base nessa teoria que iremos tratar dos ciclos hegemônicos anteriores aos Estados Unidos. É, desde o da Guerra Mundial, nós vivemos sob a influência de um ciclo hegemônico liderado pelos Estados Unidos. Essa hegemonia ela se estabelece simultaneamente entre os aspectos econômicos e político-militar. Ou seja, não basta ser a maior potência econômica, é preciso também controlar o sistema de trocas estabelecidas em mar, terra e ar. Mas não temos sinais de estarmos vivendo é, uma exaustão desse ciclo, ou pelo menos uma reconfiguração da ordem mundial em novos padrões que ainda não são totalmente conhecidos. É, historiadores como Fernand Braudel e Giovanna Riggi também é autor do livro O Longo Século XX, eles se ocuparam de estabelecer o início desses ciclos e entender os fatores que provocaram as transições de hegemonias. Então, o ciclo pode ser dividido por um período de antecedência, com acumulação financeira, seguido por expansão e estabilidade e, por fim, uma transição para uma nova hegemonia. Então, se encontram, assim, os ciclos que começam com Genova, no século XV, passando para a Holanda, Reino Unido e, finalmente, até os nossos dias com os Estados Unidos. Antes de partirmos para os ciclos, nós iremos conceituar o termo hegemonia. Hegemonia seria uma situação na qual uma certa potência ela mantém controle sobre uma região. E também pode ser o mundo todo, né, caso ocorra uma hegemonia mundial. Mas é, é, essa, esse controle não é de maneira meramente autocrática ou visando apenas é, benefícios para si própria. Mas ela busca uma organizar essa região através de padrões harmônicos de desenvolvimento. Então de maneira que haja um progresso geral. Na percepção de Gilmar de Melo Mendes, o governo de um sistema de estados soberanos ele sempre implicou em algum tipo de ação transformadora, que alterou fundamentalmente o modo de funcionamento do sistema. Esse poder ele é algo maior e, e diferente da dominação pura e simples. Então, para a Giovana a hegemonia ela surge quando se está diante de uma situação de caos sistêmico, que é quando ocorrem crises e revoluções sociais que ameaçam o status da potência dominante. Então, nesse cenário, é necessário a ação de algum estabilizador para que a manutenção da ordem, a criação de um ambiente que possibilite o desenvolvimento é, da região. Entretanto, nós temos que perceber que a existência de uma hegemonia não significa que os países eles ficarão sem autonomia política. Os países eles continuarão é, autônomos politicamente e, por esse motivo, a hegemonia ela continuará a vigorar numa anarquia de sistema internacional, né? O sistema continuará anárquico. Então, assim, nós podemos dizer que a potência do momento, ele é apenas um estabilizador do sistema mundial, e não um governante mundial. Bom, o ciclo XIV, né? O primeiro ciclo. O primeiro dos ciclos ele está situado na história entre o final do século 13 e meados do século 16. A hegemonia das cidades-estado da Itália, ela se estabelece num sistema medieval de governos como um subsistema capitalista que supera as estratégias territorialistas e expansionistas utilizadas pelos demais governos europeus. Então, portanto, o sucesso das cidades-estados italianas, em geral, ela se baseia, acima de tudo, no controle monopolista da cadeia de trocas comerciais, que ligava a Europa Ocidental, a Índia e a China, através do mundo islâmico. Então, para Rigi, a acumulação de capital decorrente do comércio de longa distância das altas finanças, elas possibilitaram a administração do equilíbrio de poder entre as autoridades centrais do sistema medieval, né, que era o Papa e o Imperador. É, também possibilitaram a comercialização da guerra e o desenvolvimento da diplomacia, que até forneceu um modelo de formação é, dois séculos depois é, é, que foi seguido pelo sistema de estados nacionais. Esses fatores eles se complementam e durante mais uns um séculos promoveram uma concentração de riqueza muito grande essas cidades e estados ao norte da ilha da, da Itália, desculpa é, então com isso elas se mostraram elas mostraram que até os pequenos territórios eles podiam transformar-se em imensos continentes de poder buscando apenas acumular riquezas ao invés de conquistar mais e mais territórios e mais e mais súditos mas então houve a tentativa da Espanha juntamente com o papado e a casa imperial dos, dos Habsburgos de desfazer essas novas realidades do poder. É, mas essa tentativa ela não apenas fracassou, como ela também se traduziu em uma situação de caos sistêmico, que criou as condições para a ascensão da hegemonia holandesa e o fim do sistema de governo medieval. Os governantes, então, eles tentaram transformar a religião em um instrumento de, é, das suas lutas pelo poder. Como exemplo, nós temos a Inquisição Espanhola e Portuguesa e ainda a expulsão dos judeus, que se mostrou como um fator definitivo para esse declínio, declínio e o sucesso do, do ciclo holandês. Nós podemos juntar também eventos como a tomada da Constantinopla e a nova onda de comércio marítimo e exploração do, do continente americano, que resultaram em novas tecnologias. Então, portanto, as guerras religiosas elas sucederam e culminaram com a independência da Holanda e a sua assunção ao, é, do ciclo hegemônico. Bom, o ciclo holandês a guerra dos 30 anos envolvendo as principais potências europeias. Ela não foi só uma guerra econômica, ela também foi uma guerra de religiões. Então, assim, a vitória do lado dos protestantes, especialmente para os holandeses, ela representou a conquista de uma preponderância comercial dos países do norte diante da derrota da supremacia espanhola e mediterrânea nos anos posteriores ao tratado de Falha, que encerra a, a guerra de 30 anos. Do ponto de vista comercial, naval e militar, a grande potência emergente é a Holanda. Ou mais precisamente, né, as províncias unidas dos Países Baixos. No início do século XVII, a Amsterdã ela se transformou em um imenso canteiro de produção, venda e manutenção de barcos. A, a sua frota, por exemplo, ela se torna excepciona, excepcionalmente bem armada e os seus navios eles transportam seis vezes mais mercadorias do que todas as outras forças é, europeias juntas. A, a Companhia das Índias Orientais, né, uma das maiores companhias de comércio do mundo, é, em seguida, a Bolsa de Valores é, e o Banco de Amsterdã, eles transformaram essa potência naval em uma dominação financeira, comercial e industrial. Então, com sistemas monetários eficientes, é, a Hidja argumenta que foi nessas circunstâncias que as províncias unidas se tornaram hegemonias, é, se tornaram hegemônicas e se tornaram propostas holandesas para uma, uma grande reorganização o sistema europeu de governo e essa esse novo sistema ele emergiu com o tratado de Westfália durante mais de meio século os holandeses eles continuaram a liderar os estados do recém criado sistema de Westfália então eles apontou uma direção é muito especificamente a expansão comercial ultramarina no entanto a Rígia ele também diz que os holandeses jamais governaram o sistema que haviam criado então jamais foram os melhores no próprio jogo. A fase final do ciclo holandês foi marcada pelas guerras anglo-holandesas, nas quais a Inglaterra disputou o domínio local através de uma tentativa de incorporar o estado holandês. Essas disputas elas não trouxeram ganhos para a potência inglesa, inglesa, que por esse motivo, juntamente com a França, ela se engajou numa estratégia diferente, que seria incorporar somente as fontes de riqueza, ao invés de incorporar o próprio estado holandês e nesse contexto a França e a Inglaterra elas passam a lutar então pelo controle do Atlântico uma tentativa de ultrapassar é, os que chegaram primeiro né foram os portugueses espanhóis e os holandeses então elas é, aprimorando e incrementando a escala do mercantilismo que já tinha sido iniciado a escravatura também ela teve uma importante um importante papel nesse processo tanto porque o comércio de escravos ele se tornou uma atividade extremamente lucrativa quanto pelo aumento do fator de dominação, que não era mais restrito a alguns países da Europa, mas a todos os países provedores de escravos é, presentes na África, Ásia e América. O período, então, entre 1603 e 1714, ele foi é, o mais decisivo né, na história da Inglaterra. Christopher Hill, um dos principais historiadores do século 17 ele argumenta a Inglaterra de 1603 é uma potência de segunda classe. A Grã-Bretanha de 1714 era a maior potência mundial. Então, em 1714, a, a, a dissidência protestante ela era oficialmente tolerada. A igreja lá não mais podia condenar ninguém à fogueira. Os estados não mais podiam submeter ninguém à tortura. Então, nesse, é, nesse século, os tribunais da igreja, os poderosos, é, poderosas esferas da sociedade, desde a Idade Média, perderam funções e força. A Revolução Gloriosa... Além de um evento político, ela também teve o caráter de fusão de empresas inglesas e holandesas. Os homens que organizaram a Revolução Gloriosa eles sentiam que eles não precisavam de lições de, dos holandeses sobre religião ou política, porque assim como os holandeses, a Inglaterra também já, já tinha o, protestan, o protestantismo e o governo parlamentar. O que eles podiam aprender com os holandeses é as finanças modernas. É, Nyle Ferguson ele afirma que a fusão anglo-holandesa de 1688 ela apresentou aos britânicos uma série de instituições financeiras cruciais, das quais os holandeses foram os pioneiros. Então foi fundado o Banco da Inglaterra para administrar os empréstimos do governo, assim como a moeda nacional. Também as instituições financeiras sofisticadas que tinham tornado possível para a Holanda assumir o ciclo de Mônico viraram agora... É, a ser postas em uso da Inglaterra em uma escala muito, muito maior. Então, em vista disso, Londres ela se tornou o, o principal centro financeiro mundial e a potência inglesa dominou de vez os mercados mundiais. Então, assim, a Grã-Bretanha ela se tornou hegemônica por meio da criação, no século XIX, de uma estrutura imperial, cujo poder global superava em muito tudo que o mundo já tinha visto. No entanto, segundo o Arrige, em 1870 e diante, o Reino Unido ele começou a perder o controle do equilíbrio de poder europeu, e, e depois do, do equilíbrio global até. Então, em ambos os casos né, do poder europeu e poder global, a ascensão da Alemanha à condição de potência mundial ela foi um acontecimento muito decisivo. Ao mesmo tempo, a capacidade do Reino Unido de ocupar o centro da economia mundial capitalista foi minada pela emergência de uma nova economia nacional, de riqueza, dimensões e recursos maiores que os seus próprios. É, Tratava-se, então, dos Estados Unidos, que evoluíram e estavam dotados de um poder de atração, de mão de obra, capital e espírito de iniciativa. Então, a RIG conclui que, nesse contexto, os desafios alemão, os desafios alemão e norte-americanos ao poder mundial britânico eles fortaleceram-se mutualmente e comprometeram a capacidade da Grã-Bretanha de governar o sistema global.
2: Oi, eu sou Matheus, e eu vou dar início agora à linha histórica dos Estados Unidos, desde a sua fundação até a sua chegada à hegemonia mundial. Em 1776, os pais fundadores promulgaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o nome do país era o nome Coringa, já que não se sabia quantas colônias se juntariam à causa. A partir daí, as 13 colônias originais, que ficam localizadas na costa leste, é, banhadas pelo Oceano Atlântico, foram se expandindo para o oeste, seguindo seu destino manifesto. Essa é uma doutrina que justificou o expansionismo territorial, porque acreditava que Deus elegeu o povo estadunidense para comandar o mundo. Muitos povos indígenas foram massacrados por conta dessa doutrina, que levava em conta apenas os homens brancos. Essa expansão ela durou até o fim da Guerra Mexicano-Americana em 1848 e a anexação dos estados da costa oeste. Agora, os Estados Unidos garantiu a sua posição geopolítica, pois possui acesso aos dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, um território vasto com, primeiramente, carvão nos apalaches que ficam logo pertinho das 13 colônias originais e, posteriormente, é, foram descobertas jazidas de petróleo. E outro ponto são os vizinhos fracos militarmente, como visto na derrota do México para os Estados Unidos. Com o fim da expansão do seu território de júri, os Estados Unidos eles passam a interferir em países da América Latina, considerando, considerando que agora esses países são o seu quintal. O presidente Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos de 1901 a 1909, ele institui a chamada política do porrete, agindo com violência para manter os interesses americanos e garantir a posição privilegiada geopoliticamente dos Estados Unidos na América. Um exemplo é o caso do Canal do Panamá, que facilitava a navegação é, entre costas. E a Colômbia, no, na, na época, era dona do, do território onde fica hoje o Panamá. E ela não aceitou os termos dos Estados Unidos, que queria a posseção do canal. Então, os Estados Unidos fomentou a separação do Panamá e, de fato, construiu o canal. Os Estados Unidos, é, nesse início do século XX, já podem ser considerados... Potências. Por quê? O grande território que eles tinham tinha uma potência é, de produção agrícola muito grande, somada a uma imigração em massa e também uh, a industrialização, por conta do, do carvão no Monte Sapalaches e por conta do próprio, da própria característica da colonização, que já tinha uma certa liberdade na época quando eram três colônias, já havia um certo comércio, um certo mercado interno, que permitiu a vinda dessa Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, nos Estados Unidos. Isso contribuiu para os Estados Unidos, já no início do século XX, ser alçado a esse rol dessas potências industrializadas. No começo do século XX, mais especificamente na segunda década, a gente tem um evento marcante, que é a primeira... Guerra Mundial. Segundo a escola inglesa, as potências europeias elas conseguiram expandir a sua sociedade internacional, ao seu modo, através das colonizações da África, América e Oceania, e a Ásia também. Mas, com a primeira guerra, a gente tem uma ruptura nesse sistema, porque agora as potências que os controlavam não estavam em condições para fazê-lo, então os Estados Unidos acabam é, tendo, assumindo esse vácuo de poder, principalmente por conta da sua posição geopolítica, porque ficava longe dos principais frentes de batalha. Logo com o fim da Primeira Guerra, já há uma tentativa dos Estados Unidos de institucionalizar o cenário internacional para criar suas ferramentas de poder, como é o caso da Liga das Nações. Porém, com a negativa do próprio Congresso estadunidense, o projeto acaba se desidratando.
3: Olá, gente tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da questão hegemônica americana, né, no decorrer e no pós Segunda Guerra Mundial, né? Bom, os Estados Unidos exercem o papel de liderança mundial, não é nenhuma novidade, né? É, mas o que a gente vai discutir hoje é o que se dá esse processo de hegemonia? Como que esse processo se iniciou, né? Como que isso começou? Para a gente entender um pouco como se deu esse processo de ascensão hegemônica no pós-segunda guerra mundial, a gente precisa ter em mente que a existência dos estados hegemônicos e dos estados periféricos deve-se à posição econômica relativa à lógica internacional que envolve esses estados, né? Bom, é... no pós-segunda guerra, os Estados Unidos já se encontrava numa posição é... <coughs> vitoriosa, ou seja, além deles terem ganhado a guerra, né? Eles estavam muito bem economicamente, bombando, né? E, e o que se dá a essa posição vitoriosa, esse, esse, esse boom econômico, né? É, basicamente, eles estavam fortalecidos economicamente, e a moral, no cenário internacional estava lá em cima, nós a gente é capaz de ganhar a guerra, né? É, então, os Estados Unidos passaram cada vez mais a reforçar a sua política intervencionista, intervencionista no mundo, né? Bom... É, com a Europa devastada, no pós-segunda guerra, ficou ainda mais fácil conquistar essa dita hegemonia global, né, É isso muito se deve à criação do Plano Marshall, que veio logo após a segunda guerra, né, que, é, que basicamente era um plano que, que os Estados Unidos desenvolveu para ajudar no desenvolvimento econômico dos países devastados pela guerra na Europa, né, e... Isso reforçou esse protagonismo mundial né, que eles exerciam. Já que, dessa forma, é, muitas economias de, dos países europeus dependiam completamente dos norte-americanos. Né? Porém, agora vamos entrar num detalhe, num fator importante que, que explica muita coisa sobre essa hegemonia mundial. Aí. Talvez o fator mais importante... Todos que fez as, o que fez os Estados Unidos assumir essa posição de hegemonia foi a criação de algumas instituições internacionais nesse pós-guerra, né? Como por exemplo a OTAN e a ONU. E de que maneira elas contribuíram? Eu vou te explicar. Elas contribuíram para a manutenção da hegemonia norte-americana, né? É, já que também elas elas reforçavam esse viés é, de intervenção norte-americano, né? os Estados Unidos ganharam um pretexto para intervir em conflitos regionais, né? Já que eles estavam, de acordo com essas instituições, promovendo a paz, enquanto, na verdade, eles estavam afastando né, potenciais regimes soviéticos, né? E que, que podiam ser perigosos para a manutenção da tão desejada hegemonia global, né? Que eles já detinham, né? Os Estados Unidos. Bom... Tendo em vista que se torna um pouco mais claro, esse processo está se tornando um pouco mais claro, o porquê das instituições internacionais terem esse papel, né? agora fica bem mais claro o real motivo da criação das organizações internacionais. Né? É, dessa forma, assim, elas são é, como instrumentos, por meio do qual os estados hegemônicos buscam preservar o seu poder, no, tanto no âmbito político, econômico social, num contexto é internacional, né? A gente falando do globo como um todo. É... Então, dessa forma, sob a liderança norte-americana, a gente pode ter aí para a gente entender um pouco da criação dessas organizações, né? nessa nesse contexto. Como já foi falado, no final da primeira guerra foi criado a Liga das Nações, né? Que futuramente, nesse contexto que eu estou falando agora, do pós Segunda Guerra iria servir de base para a criação da Organização das Nações Unidas, ou seja, a tão conhecida e famosa ONU. Que vai servir como uma agência internacional, né, de um centro de agências internacionais, um dos mais diversos campos de atividade. Aí, tá? Então, fique evidente, por meio disso, que essas instituições internacionais são usadas como mecanismo para manter a hegemonia dessas potências hegemônicas, de forma que não as façam parecer positivas ou imperialistas. Né? Ou seja, o que, que acontece? É, essas instituições elas, elas são moldadas de uma forma que fazem parecer que os estados hegemônicos não são hegemônicos, não são imperialistas. Então, a gente tem a ideia de que, muitas vezes, é, a gente está tendo... Está é, sendo levada a ideia da paz mundial, né? da ajuda né? do mercado econômico, ajuda ao mercado econômico de, de países é, com problemas, enfim. O que, na, na minha humilde opinião, não, não é verdade. Né? Realmente, é, através de, do que a gente conversou até agora, fica muito claro que essas instituições elas são usadas mesmo para... É para manter, para fazer esse mecanismo de, de manutenção das potências hegemônicas, fazendo com que elas não percam a força.
0: Agora eu vou falar um pouco sobre o início da Guerra Fria. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a estabelecer laços é, com a Europa Ocidental e parte da Ásia na verdade eles começam o, o poder econômico dos Estados Unidos começa a se se manifestar em outros cantos do globo eles criam um projeto de reestruturação econômica é, na Europa Ocidental na Ásia né que vai ficar conhecido como Plano Marshall que é um projeto para reconstrução no pós guerra e quando existe uma ameaça, eles percebem uma ameaça é, na América Latina, uma ameaça de, de relação é, estreita entre os países latino-americanos e os pa o, a União Soviética, eles começam também a criar instituições com os países americanos, é, reconstruir, é fortalecendo os laços e... e Muitos desses projetos que eles vão acabar lançando na América Latina, como o OCDE, o Aliança para o Progresso, é, a atenção que eles vão dar para o plano pan-americano tem é, grandes influências econômicas, porque é a economia, o auxílio econômico, a assistência econômica, era algo para que os estados latino-americanos chamavam muito a atenção dos Estados Unidos. É nesse período em que a gente vai ver o dólar como moeda do padrão ouro. Então, é, a, o dólar vira uma, a moeda de conversão, né dólar ouro, e, e aí, então, a gente vai ter o um sistema de Bretton Woods, que vai ter início bem no finalzinho da guerra. Porém, nos, a partir dos anos 70, esse, o Bretton Woods ele vai vir abaixo. É, aqui quero chamar a atenção para a relação né da, da instituição e a manutenção do, do, da hegemonia americana é, no poder econômico. Eles vão estabelecer laços institucionais, Bretton Woods, é, o FMI, o Banco Mundial, é, OMC, e isso vai ajudar eles é, a estabelecer as regras do jogo, digamos assim. Mas, voltando ao raciocínio, nos anos 70, é, esse sistema, Bretton Woods, ele vai acabar caindo por uma série de crises, e, e nesse período, é, o Giovanni Arrigui, ele vai apontar que os Estados Unidos enfrentam uma crise sinalizadora, é um momento conturbado da hegemonia americana. Porém, é, não é esse, essa ideia não é, é unânime. O outro pensador, o José Luiz Fiore, ele vai dizer que, por exemplo, esse momento é, é um momento, sim, de crise, porém... É, ajuda a restabelecer ainda mais a hegemonia americana, porque depois do Bretton Woods a gente vai viver um período do dólar flexível e o dólar vai acabar virando a, a, a moeda de conversão nesse, no câmbio flutuante. E é um período também que a visão é, liberal dos Estados Unidos vai ser amplamente é, expandida para os outros países, principalmente com a ideia de que eles eram os, os, os defensores da liberdade, da democracia, e eles ajudariam a combater a ameaça da União Soviética. <SILENCIO> Bom, e só mais um aspecto interessante para a gente chamar a atenção é a visão geopolítica sobre essa, esse período em que os Estados Unidos vão estabelecer alianças com países da Europa Ocidental e alguns países da Ásia, que pode ser vista como uma tentativa de isolar a região da União Soviética, principalmente o núcleo da, da União Soviética, é, a Rússia. É, isso numa perspectiva teórica que vai ser explorada pelo Mackinder, ele fala pra gente do, da, do poder territorial e como o poder marítimo dos Estados Unidos não conseguia atingir aquela região né então quem dominasse aquela área é, da Eurásia que ele vai chamar de Heartland é, teria o poder de dominar o mundo e a gente pode perceber isso é, nas alianças que os Estados Unidos estabelecem, sempre tentando é, isolar a União Soviética, eles vão estabelecer uma aliança, por exemplo, depois com a China, quando a China se afasta é, dos soviéticos, e, enfim, é uma, uma análise geopolítica que também que é interessante da gente é, pensar e desenvolver. Agora a Luane vai falar um pouquinho para gente sobre o final da Guerra Fria e um pouco sobre o início do século XXI.
4: Sim, isso mesmo, Tauane. Vamos comentar um pouquinho primeiro do fim da Guerra Fria. Então, o fim do conflito ele foi marcado por um clima de tensão e desconfiança entre as relações de Washington e Moscou. Então, você tinha de um lado as políticas consideradas de linha dura do Ronald Reagan e do outro o colapso econômico que a União Soviética estava passando. Nisso a gente tem um destaque do Mikhail Gorbachev, que antes era secretário e depois passou a ser lida da União Soviética. Ele estabeleceu uma reforma econômica e política que foi chamada de perestroika e Glasnost que tinha como principal objetivo recuperar o país. A perestroika ela é uma política de transformação com foco no mercado e a Glasnost é uma abertura política que é necessária para a reestruturação do Partido Comunista. O primeiro ponto de destaque seria o expansionismo da União Soviética, que ficou marcado com o alinhamento com as relações em Cuba. E o segundo fica a questão econômica, que realmente é, abalou a crise soviética, provocando um impacto até mesmo na corrida armamentista. Então você tinha uma extensa dívida pública, uma falta de controle de preços, tudo isso junto com a administração do Reagan, que estava fazendo uma frente ao reamamento, contribuindo ainda mais para toda essa situação. E a administração do Reagan ela realmente acreditava no potencial de ameaça soviética e o que gerou na Casa Branca um sentimento de ameaça à segurança, né? E sem medir muitos esforços, a gente tinha um governo americano é, focando em recuperar a superioridade estratégica, com um aumento do orçamento de defesa e um embate de frente econômica, reforçando também o apoio com quem se opunha a Moscou. Então, você tinha desde mísseis balísticos intercontinentais até os lançados a partir de um submarino, uhum. que marcaram toda a decisão estratégica da Casa Branca no conflito. A perspectiva ideológica foi uma ameaça fundamental, e ela era sempre fizada pelo Ronald Reagan. Então, reforçou ainda mais as diferenças entre a democracia liberal e o comunismo. É, vou citar o Henry Kissinger, que é o ex-secretário de Estado norte-americano. No livro dele Diplomacia, ele descreve um pouco dessa mudança de postura do governo Reagan, que marcou a segunda fase do conflito. É, ele descreve que o presidente, inclusive, acreditava que poderia realmente convencer o adversário a respeito da filosofia política e que essa mudança ela se baseou numa tentativa de cooperação e entendimento entre os dois países. Um acordo sobre reduzir o armamento nuclear também chegou a ser discutido, mas acabou sendo recusado. Então, por fim, você tinha a transição do sistema internacional bipolar para um unipolar, com a vitória do capitalismo e os Estados Unidos avançando como uma única superpotência, que foi apontada por muitos autores como o fim da história. É, o de destaque também fica o Francis Fukuyama no... The End of History, que ele descreve o triunfo do capitalismo e da democracia e o surgimento da potência americana, marcando essa nova era da política internacional. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho do início do século XXI, passando por alguns governos americanos e os seus acontecimentos. É, primeiro eu vou comentar o cenário deixado pelo fim da Guerra Fria, que acentuou as mudanças na política externa americana, né, que se desenvolveu tanto economicamente social e política, com destaque para o crescimento do multilateralismo. É, nessa nova realidade de, do pós-Guerra Fria, vou apontar um pouco dos comentários do Samuel Huntington. Ele considerava que os conflitos não serão políticos, ideológicos ou econômicos, e sim de uma origem cultural e civilizacional agora. A leitor também para a necessidade do país de definir as suas bases constitutivas da cultura. O, em 2001, George W. Bush chegou ao poder. Ele alavancou a sua candidatura por meio do conservadorismo com compaixão, alguns valores religiosos e o messianismo. O governo ele buscava uma postura mais pragmática, principalmente em temas de importância mundial mas o destaque ficou mesmo com a guerra declarada ao terrorismo, com os ataques de 11 de setembro, que foram apontados como uma crise da hegemonia. Os Estados Unidos ele tinha uma superioridade no plano econômico e no cultural também, com sua capacidade de generalizar a sua cultura por meio do American Way of Life. E sobre uma análise mais interior do governo, o é um intervencionismo, ele também foi destaque com as invasões do Afeganistão e do Iraque, que são áreas estratégicas em termos de reservas petrolíferas, depois o Bush ele conseguiu uma reeleição em meio a uma crise econômica que assolava os Estados Unidos, é, sobre o messianismo, é importante destacar que é muitas vezes justificado como uma missão em defesa da democracia, onde a política externa é usada a favor de intervenções no sistema internacional. É, entretanto, a questão da violência, é, em nome dessas intervenções, elas promovem guerras e violações de direito também em países que são considerados incapazes de atingir o um modelo ideal por conta própria. No meio desses objetivos da, dos governos americanos, é, a política externa ela marcou o fim do unilateralismo e o militarismo também da era Bush. E agora, numa segunda parte, a gente tem o governo do Obama, que trouxe uma retomada da hegemonia liberal. É, o Obama ele se apresentou como um candidato passivista, de origem humilde. Ele disputou o cargo num momento difícil de uma recessão. Durante o seu governo, é, a agenda foi adotada de necessidades da presidência, é, com destaque também para o avanço nas reformas do campo social, maior acesso a medicamentos, direitos sociais e civis. Uma maior igualdade racial de gênero e etnia também o governo Obama ele sofreu com o crescimento do conservadorismo é, no âmbito religioso nos partidos uma situação sensível para o país também que continuava dividido e mesmo com a atuação do governo em temas como crime de ódio ampliações dos direitos de gênero, uma reforma de imigração, extensão da saúde e educação, é, geração de emprego, a retomada da hegemonia em relações diplomáticas, como Cuba, China, Rússia, Índia. Ele também entrou em tratados climáticos. É, o governo ainda se fez menos destaque para essas questões e a atenção ficou focada em Outros, outros problemas não resolvidos. E durante o, governo, o final do governo Obama, o candidato do Donald Trump ele cresceu muito focado nas táticas de polarização e ascensão é, do Estado Islâmico. A intervenção humanitária na Líbia e a morte de um embaixador dos Estados Unidos também foi usado no governo Trump que foi marcado por muitas tensões, eh, divisões e fake news, uma acusação de intervenção da Rússia nas eleições, e tudo isso marcou o cenário de uma América mais dividida.
0: Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre ciclos hegemônicos e iniciamos o raciocínio sobre o ciclo hegemônico americano, a gente vai falar um pouco sobre a ideia das instituições e mostrar aqui o nosso raciocínio da relação entre as instituições e o poder. Bom, a gente tem formas diferentes de analisar e conceituar o que seria uma instituição. Aqui a gente vai usar a ideia tanto neoliberal quanto a ideia da escola inglesa. A ideia do neoliberal, na perspectiva deles, que vai ser amplamente explorada pelos escritores que o reine, na Krasner, elas são estabelecidas é, por normas, regras, a fim de resolver um problema que o Estado sozinho, teoricamente, não conseguiria resolver. Então, os Estados sozinhos não conseguiriam resolver um problema, a cooperação, nesse sentido, seria benéfico, benéfica para eles atingirem um fim em determinada situação sobre determinado problema. Nesse sentido, por exemplo... O que seriam as instituições? Os regimes internacionais seriam instituições, as, as organizações internacionais seriam instituições. Já na visão da escola inglesa, elas é, não seriam tão formais quanto a gente tem a ideia da perspectiva neoliberal. Isso quer dizer o quê? Que, para eles, conjunto de hábitos, valores, é, ações, para atingir um determinado objetivo comum são instituições. Então, o Estado, nesse sentido, ele não seria motivado simplesmente por uma dinâmica de poder, em, em só pensar no em qual seria o benefício da cooperação em determinada situação, mas eles também é, agiriam com a importância de estabelecer a ordem, de garantir o estabelecimento da ordem, de manter a ordem na sociedade internacional. Interessante pensar que, nesse sentido, é, essas instituições também seriam importantes para a própria continuidade dessa sociedade internacional, para a sobrevivência da própria sociedade internacional. Em ambas a, os sentidos, os conceitos, a gente consegue observar uma relação de poder. É, para os neoliberais, a gente vive num sistema de interdependência complexa. Só que o que é o Reino Unido, né, eles vão deixar muito claro que esse sistema de interdependência não é garantia de igualdade. Então, assim, eu não vou influenciar o sistema da mesma forma que a Bruna vai influenciar o sistema, que o Matheus vai influenciar o sistema. A forma que eu vou sentir a consequência de algo que vai atingir o sistema é diferente da forma que a Bruna, o Matheus, a Luane vão sentir isso. Tudo vai depender do espaço que eu ocupo nesse sistema. Tudo vai depender no lugar do lugar que eu tô, em que posição eu tô, a minha capacidade, a minha influência. Então, é, não é uma igualdade. Nesse sentido, a gente pode perceber que se eu tenho mais influência de, dentro desse sistema, é, eu consigo tirar algum proveito. E nas instituições, o que for estabelecido pelas pelas instituições, as regras que forem feitas lá, elas vão te afetar, vão me afetar de formas diferentes. Então, se você tem um poder de influência, você também acaba por conseguir fazer com que algumas regras é, sejam colocadas dentro de uma perspectiva do seu poder. Então, você vai ter a capacidade de influenciar o andar de algumas coisas dentro dessas instituições. Nesse sentido, você consegue ter algum tipo de poder de influência dentro do que a instituição vai discutir, dentro das pautas que são geradas, dentro das agendas que vão ser discutidas. Já na escola inglesa, a gente percebe que a instituição é muito importante para a manutenção da ordem. A ordem também é um valor, tá? Então, é muito importante que a ordem é muito importante que você garanta a sobrevivência da sociedade, o Bull, no livro Sociedade Anárquica, ele vai dizer para a gente que os estados, eles são responsáveis pela garantia da ordem. E, assim, mesmo que existam objetivos é, primordiais, né, ele, elementares, que são de interesse é, de todos os estados, como garantir a ordem, como a segurança, a não violência, muitas dessas regras, é, que vão ser colocadas ali definidas para garantir a ordem as regras do jogo vão atingir vão vão é, vão ser definidas conforme os interesses de elementos que são dominantes então é, nesse sentido por exemplo a sociedade a, as instituições ela não vai só complexo da sociedade internacional como também dos interesses de quem tem um poder de influência maior dentro dela. Ou seja, a instituição não só reflete a sociedade, como também quem tem mais poder dentro dessa sociedade. Dessa forma, muito dos valores, das visões que vão ser seguidas, os hábitos, a forma como você vai é, garantir a ordem, vai seguir uma visão maior de quem tem uma influência de quem aparece mais dentro dessas regras desse jogo da sociedade internacional. Bom, agora a Bruna vai falar para a gente um pouquinho se tem como a gente perceber alguma relação de instituição, poder nos ciclos hegemônicos anteriores ao ciclo estadunidense. Fala um pouco para a gente, Bruna.
1: Bom, então, como pensado por Giovanna Rigi o surgimento, o desaparecimento de potências, elas seguem fatores e fatos semelhantes. Então, assim, as instituições ela, e os papéis delas é, podem ser vistas em todos os ciclos, é, podem ser percebidas é, a sua influência, a sua capacidade de manutenção do poder desde o Império Romano e a sua transformação no sistema e sociedade como temporânea. É, com a decisão de transformar todo habitante livre do Império Romano em um cidadão romano de pleno direito, Entendendo a cidadania para pessoas que não tinham conexões territoriais diretas com a cidade de Roma, o imperador Marco Aurélio Antonino, conhecido como Caracla, ele preparou o terreno para o um modelo de cidadania e de pertencimento. Então Roma absorveu em sua civilização os feitos culturais de impérios anteriores e impérios é, conquistados. Eles religiões e leis locais enquanto ampliava a influência dos seus deuses romanos e ofereceu um certo modo de vida romano, que era bastante atraente. Então, assim, as instituições do Império Romano, a cidadania, os direitos legais, a participação política, criaram uma noção de uma civilização imperial única e superior, que, primeiramente, né, estava aberta a todos que fossem capazes de aprender os seus modos. A sua tradição é, de hegemonia, né, ela contou justamente com o desaparecimento desse sentimento de identidade comum e da instituição cultural. Mas as instituições que trabalhamos são as que mais contribuíram para a sobrevivência das potências é, diversas, diversas vezes. Por exemplo, a diplomacia. É, como dito anteriormente, teve um papel fundamental no ciclo de noves, promovendo uma transformação no sistema internacional. O, esse primeiro ciclo ele contou também com o comércio e as finanças, com as trocas comerciais de longa distância e instituições é, financeiras muito complexas mas foi a instituição religiosa, uma tentativa de manutenção do seu próprio poder, que, de certa forma, contribuiu para a chegada da próxima potência, o ciclo holandês. É, Absorbendo é, os ensinamentos da potência anterior, ele combinou as instituições comerciais, financeiras e monetárias, e juntas, elas transformaram essa potência naval em dominação financeira, comercial e industrial, causando uma reorganização no sistema europeu de governo. A Grã-Bretanha ao emergir como potência, ela superou as dificuldades das anteriores e novamente transformou o comércio, as finanças e o papel da igreja. Mas uma das principais instituições dessa época e que devemos chamar a atenção é o concerto europeu. Levando em consideração as explicações e as definições que a Tawani acabou de dizer, o concerto europeu ele pode ser utilizado como exemplo pelas duas linhas de raciocínio: o realismo e a escola inglesa. Apesar de, de existir um equilíbrio de poder, como visto pela Escola Realista, é, apesar dele fornecer o um entendimento teórico de alguns momentos de, do concerto Europeu, o conceito de sociedade internacional, que é pela Escola Inglesa, ele também pode ser utilizado. O sistema de de conserto era, de fato, baseado no, no equilíbrio de poder, mas os interesses das potências elas não aparentavam estar associados a designos de poder. Então, apesar dessa tentativa de definir o interesse de um Estado ser um, um exercício subjetivo, os atos das potências, elas apontavam por uma hegemonia compartilhada na Europa. Então, na visão realista, o equilíbrio mantido pelo conserto, ele seria quebrado assim que o interesse de uma potência maior, uma outra potência, fosse conflitante com os demais. E, porém, no entanto, as decisões tomadas em conjunto, elas foram respeitadas. Apesar de não serem é, plenamente é, agradáveis a todos, né? Apesar de não serem é, 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 gostadas por todos. Como eu termino? Como eu volto pra você?
0: Ah, não. Aí, você terminou, né? Agora? Uhum. Deixa eu só falar uma coisa. Bom, não. Aí, beleza. Te... Eu falo, eu falo. Bom, a Bruna acabou de falar, né? Um pouquinho pra gente dessa relação é, poder-instituição, principalmente numa visão maior, é, principalmente da escola inglesa, né? E um, um fato interessante aqui, para a gente chamar a atenção, é que o próprio equilíbrio de poder nessa escola vai ser considerada uma instituição. Então, é interessante estabelecer essa linha de raciocínio, né? Bom, agora, é, já que ela explicou essa parte, eu vou voltar um pouco do raciocínio para a gente poder entender é, na perspectiva da hegemonia dos Estados Unidos. Eles são, os Estados Unidos são muito interessantes para a gente entender a, a essa questão instituição e poder, porque se a gente observar a história do desenvolvimento do, do poder do ciclo hegemônico americano, a gente vai perceber que em diversas vezes a influência deles vai ser estabelecida por meio é, de uma instituição. Não que necessariamente a influência deles fosse é, estabelecida por meio de uma instituição, mas no sentido de que sempre que eles tinham a influência em determinado assunto, eles procuravam estabelecer uma instituição que ajudava na manutenção desse poder. Então, por exemplo, no final da Segunda Guerra, quando eles vão se envolver na Europa com os programas de, de reconstituição é, econômica, social na Europa, o Plano Marshall, a gente pode perceber aí uma relação de que eles estabelecem no poder que eles tinham é, econômico, né? o poder econômico deles vai é, se manifestar ali de, de diversas formas, com planos e instituições a mesma coisa vai acontecer quando na América Latina eles percebem que existe talvez uma ameaça, eles vão chamar né, de ameaça comunista, e eles, eles passam a criar é, um sentimento de nosso problema em relação aos estados é, da América Latina. O nosso problema é um nosso problema. O, a ameaça comunista não é um problema só meu, é um problema nosso, então a gente tem que se juntar e a gente vai aqui estabelecer os nossos relacionamentos por meio de planos e projetos de desenvolvimento, é, principalmente econômico, dos estados latino-americanos. Então, um exemplo aí seria o, a OCDE né, e os outros planos que eles vão ter, o, o Aliança para o Progresso e, e todo esse sentimento. É interessante a gente perceber isso, porque eles vão acabar estabelecendo regimes por diversos, é, em diversos campos de poder de influência deles, nesse econômico, não tem só esse que eu citei, mas, por exemplo, em Bretton Woods, na, no FMI, no na OMC, então, eles acabam criando instituições que ajudam, querendo ou não, a estabelecer as regras do jogo de acordo com os interesses e a visão deles, a própria visão é, liberal dos valores liberais estadunidenses é, são propagadas muitas vezes por meio dos estabelecimentos de regras, as agendas que vão ser adotadas, a nova ordem mundial. Outro ponto aqui que é só mais um questionamento que é interessante de ser levantado, é numa visão mais de, da escola inglesa né, sobre a legitimação das regras, que vai ser tratado também como um, um, um fator importante para o estabelecimento da ordem no sistema internacional, na sociedade internacional, desculpa, é a legitimação dessas regras. E a gente percebe o jogo de tentativa de legitimar as regras o tempo inteiro, é, como, por exemplo... Quando vai acontecer a guerra ao terror nos Estados Unidos, é por diversas vezes as invasões deles. Eles vão tentar é, manifestar algum tipo de, de argumento, uma justificativa perante a sociedade internacional, nas organizações internacionais. É, os motivos deles fazerem isso, mostrando a importância de fazer isso, e melhor, mostrando que aquilo é legítimo para garantir a ordem no sistema é legítimo para garantir a legitimidade das regras desse sistema. Então, assim, né? Por que será que eles acham importante fazer isso? Por que será que eles chegam lá e falam olha, gente, eu estou ali criando uma guerra. Se eles simplesmente poderiam lá criar a guerra. Não, é porque isso importa. Se você é, faz algo que vai deslegitimar a regra do jogo, que você ajuda a estabelecer, principalmente se essa regra tem muito a ver com a sua visão e com seus interesses, você acaba, no final, deslegitimando o seu próprio poder. É, então, é aqui esse questionamento: a importância também deles legitimar, é, deles tornarem legítimo diversos dos, dos atos dele perante a sociedade internacional. E outra questão aqui: a China, já levando em consideração o questionamento do do poder hegemônico dos Estados Unidos, a ameaça. É, os Estados Unidos sempre demonstraram muita aversão ao desenvolvimento chinês. um, dizendo que isso seria ameaça à ordem internacional, e dois, a gente pode perceber aí, né, analisando o jogo de poder e as diversas é, as diversas tensões entre China e Estados Unidos em relação ao protagonismo em determinadas instituições internacionais. É, se a gente analisar as instituições internacionais mais formais, aqui na pandemia, toda a situação com a OMS. E a China, que também tem uma, um certo apego em relação às instituições, é, as relações que eles tentam, a China tenta estabelecer com os países da Rota da Seda e, e todas as... As tentativas de estabelecer as suas relações aí com outros com os países. Bom, fica aí essa, esse questionamento, né? Agora o Lucas vai falar um pouquinho para a gente mais sobre isso. Vai levantar também a questão de, será que seria esse o fim da história dos Estados Unidos? Ou se os Estados Unidos chegaram no fim da história? Fala para a gente, Lucas.
3: Então, falando um pouquinho de ascensão chinesa, né? a Ascensão chinesa, ela vem ocorrendo, né? Nos últimos, nas últimas três décadas, e ela vem de fato chamando muita atenção dos internacionalistas, né? a Gente pode observar isso tanto na economia, né? Onde hoje a China já é uma potência, como também na área militar, né? Que cresce e se desenvolve a cada ano que passa, né? Também a questão tecnológica merece um destaque, né? A questão Inovação tecnológica chinesa, né? Mas principalmente a questão econômica e a militar, e dando um ênfase na questão militar. Então, o Donald Trump adotou algumas estratégias bem radicais no seu governo, né, para tentar impedir esse avanço chinês. Isso só mostra o quanto o avanço chinês, o quanto a, a, a crescência, né, da China enquanto a futura hegemonia chinesa é uma realidade, né? Se não fosse uma realidade, a gente não teria esse tipo de ação adotada, né? E diante de todo esse fenômeno de, de hegemonia, a China ela adota algumas estratégias políticas, é, econômicas muito legais, né? É, a China ela evita uma confrontação militar com os Estados Unidos. Então você não vê a China tendo uma confrontação militar com os Estados Unidos, né? E ela segura que as fontes, mas essa já no sentido econômico, ela segura que as fontes de matérias primas fiquem retidas para a economia chinesa, ou seja. Você dificilmente vai ver a China exportando matéria-prima para outros países. Né? A China ela importa a matéria-prima, mas dificilmente você vai ver ela exportando a matéria-prima. Né? É... E talvez o mais importante de tudo, a China vem fortalecendo seus laços com os países vizinhos, especialmente com a Rússia. Ou seja, a China ganha uma grandíssima de uma aliada né? nessa briga, entre aspas, pela hegemonia global. E essa disputa pela hegemonia no cenário internacional está sendo muito afetada, né? Foi muito afetada pela, pelas eleições nos Estados Unidos em 2020, né? Onde foi eleito o democrata Joe Biden, né? E também pela pandemia, né? Que pandemia do coronavírus foi uma coisa que mudou muita coisa, uma coisa que deu uma reviravolta nisso, uma coisa que é, é... Merece atenção, né? Bom, gente, só para finalizar aqui, eu queria chamar um pouco a atenção sobre dois pontos, né? ainda falando um pouco de China, né? dois pontos muito interessantes de se observar. A China assinou recentemente um tratado com os países asiáticos que corresponde a cerca de 30% do PIB mundial, ou seja, um mega de um tratado. Então, gente, é importante a gente ressaltar que os Estados Unidos não estão nesse tratado. Então, como eu já havia falado anteriormente, essa é mais uma característica da China. né? Mais uma característica da China do que De tentar deslocar os Estados Unidos e tentar ascender para rumo à hegemonia mundial. Né? Então, também pegando um parênteses, a gente pode colocar aí um pouco da ideia do Fukuyama e provar que o Fukuyama realmente errou e reconheceu o erro dele ele havia feito uma previsão né que que os estados unidos havia atingido um nível hegemônico que jamais seria alcançado coisa que hoje ele mesmo já se prova que não não é verdade né ele ele mesmo reconhece que a china está num, num exponencial de subida muito grande e logo provavelmente será a hegemonia número um do mundo
1: Bom, para concluir, é, hoje é um trabalho, nós quisemos fazer uma análise sobre o ciclo sistêmico de acumulação, uma teoria de Giovanni Arrige, sobre os padrões recorrentes de ascensão, declínio e substituição de potências. É, lembrando sempre que, quando falamos hegemonia, não queremos dizer um, um governante mundial, e sim um, estabiliza um estabilizador do sistema
0: mundial. Bom, e como a gente pôde perceber aqui nas nossas falas, falando um pouquinho da história e comentando sobre cada ciclo, a gente consegue perceber uma relação do poder estabelecido pelas hegemonias e a criação, a, a, a formação de instituições. É, o maior exemplo, talvez, que seja mais fácil da gente enxergar e ter essa visão seja os Estados Unidos, o ciclo hegemônico americano a gente consegue perceber que o poder deles, principalmente é, de influência econômica, que foi aqui o aspecto de poder mais é, comentado por nós e levado muito em consideração é, para ser considerado ou não uma hegemonia, um ciclo hegemônico, enfim, a gente consegue perceber que eles estabeleciam, é, fosse para aumentar o seu, a sua zona de influência, fosse para conseguir consolidar e manter o seu poder em determinado assunto, eh, eles instituíam uh, uma série de tratados, uma série de, de acordos, eles demonstravam muito interesse em, em regimes eh, internacionais. Então, esse, o papel da instituição nesse sentido ajudou... Eh, ou eles aumentarem o seu poder é, numa zona de interesse, ou a manutenção desse poder, desse interesse em diversas frentes. E isso a gente consegue perceber tanto num sentido de instituição é, mais formal, num sentido neoliberal, tanto no sentido das instituições é, da escola inglesa, que, pode ser, que são consideradas a guerra, a guerra, o equilíbrio de poder, a diplomacia. Então, a gente consegue perceber uma profunda relação entre a manutenção da o a expansão da hegemonia e o estabelecimento de instituições.
1: E, numa reorganização do sistema internacional, é né, novamente, puxando para a teoria de Giovanni Arrige, ele diz que a, a, o caos sistêmico, né, a, a transformação de uma hegemonia para outra, se dá quando ocorrem crises e revoluções sociais. E, e que essas que ameaçam a potência dominante. Nesse cenário, a gente pode então, observar novamente os Estados Unidos e a sua mudança para a hegemonia chinesa, que vem agora é, se sobressaindo e se mostrando cada vez maior.
0: E um ponto muito interessante para a gente relacionar com essa visão de instituição, embora, é, de novo, seja muito mais fácil a gente entender instituição no sentido mais formal, administrativo, é, no sentido neoliberal mesmo, talvez até pela pela frequência de contato que a gente tem com essas ideias, é, a própria China tem utilizado muito das instituições para o estabelecimento das suas zonas de influência. Um exemplo muito forte foi o acordo que eles assinaram ano passado, que é considerado foi considerado um dos maiores acordos comerciais, com os países da Ásia e da Oceania, chamado é, a Parceria Econômica Regional Abrangente. E assim, os Estados Unidos não estão nessa parceria e mesmo assim a gente vai ter nessa parceria cerca de 2,1 bilhões de consumidores e 30% do PIB mundial. Então é uma zona de influência que a China vem é, criando estabelecendo relações, acordos e, e os seus interesses num grupo de países que, primeiro, os Estados Unidos não, não estão ali para atingir e, segundo, a gente consegue perceber que as instituições estão sendo bem utilizadas para manutenção desses interesses, seja, é, que, mesmo que seja interesse econômico, no né, sentido de, de, de hegemonia financeira econômica. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido e gostado, talvez, achado interessante esse assunto, quanto a gente achou de pesquisar e abordar aqui. Muito obrigada pela atenção.